0: Hola amigos de ADN Barça, no, ahora sí. Hola amigos de ADN Barça, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Sé que nos extrañaron, pasaron mucho tiempo sin escucharnos, aquí estamos nuevamente en días consecutivos, qué divertido, deberíamos hacer esto todos los días, todas las semanas, grabar episodios de ADN Barça Podcast. Aquí estamos nuevamente hoy, miércoles 10 de mayo, casi 11 de mayo en España. Nuevamente junto a Mariana Guzmán. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida a ADN Barça Podcast.
1: Alejandro, bueno, sí, después de otra jornada de Champions League, que uh -huh. nos ponemos de acuerdo para grabar en lo que se acabe el partido.
0: Sí, 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 claro.
1: Eh, Victoria del Inter, ¿no?
0: Uh -huh, ese ¿Qué Inter te parece? Que... ¿Tenías bueno.
1: algún. Tenías como algún favorito?
0: La verdad que no, en este no. Lo que sí me queda de la sensación es que, fíjate, este equipo que eliminó al Barça, porque fue uno de los que eliminó al Barça en la primera ronda, creo que nadie lo tenía como para llegar tan lejos, ¿no? Y ahora está a 90 minutos de estar en una final de Champions. Eso te habla un poco, y quizás, y lo analizaremos quizás allá la temporada y ya pensando en la próxima, que uno dice, bueno, el Barça está como para eh, pensar en la Champions, y, y la reacción inicial es, no, 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 tiene equipo como para estar en estas instancias, no, pero fíjate, el Inter se le fue abriendo el camino, el sorteo le abrió las puertas, le tocaron rivales quizás un poco más sencillos, en el papel al menos, y está ya a punto de llegar a la final. Así que, no sé, vamos a replantearnos el año que viene lo de la Champions. Eh, hay, que quizás bueno, hay que soñar, también, hay que permitirnos ah, soñar no, obviamente,
1: obviamente hay que permitir eh, que, que las personas eh, sueñen, en este caso uh -huh. es, el, es la competición en la que tiene que estar el Barça. Igual creo que el Inter ha tenido una gran temporada, y no sí, es tanto que le hayan tocado rivales más o menos fáciles, sino que uh -huh. creo que, que de verdad que como equipo han, han mejorado. Aquí en casa, mi marido, mi esposo, dependiendo del país en el que nos juegan, uh -huh. es del Inter, así ah, que... Ah, bueno, bueno una vos noche celebración. Celebración, exactamente, exactamente. Y, y bueno, nada, bien por, por este partido, bien por la Champions, que es una competición que, que me encanta y que, bueno, queremos muy pronto. Volver a ver al Fútbol Club Barcelona en esta competición europea. Pero, ¿a qué venimos? ¿Por qué sí. estamos grabando, Alejandro?
0: Hoy, hoy Mariana me despertó con un mensaje y dije, ¿qué pasó? <risa> Resulta que, bueno, Sergio Busquets y el Barça lo, lo anunciaron en conjunto. Eh, uh -huh. Bueno, ya decidió que no va a continuar con el Fútbol Club Barcelona, va a cumplir su contrato hasta junio, no va a renovar. Y, pues, bueno, se acabará el ciclo ¿no? tan exitoso de Sergio Busquets con el Barça, y bueno, ya ayer nos planteábamos, ¿no? La posibilidad, este, esta posibilidad latente de que Sergio Busquets dijera adiós, ya ahora que es una realidad, podemos hacer el análisis completo, ¿no? De lo que ha sido su carrera, de lo que es la decisión, el momento en el que la toma, y, y bueno, tu opinión, y ya también estaremos repasando un poco los mensajes, ¿no? Que dejaron tanto compañeros como rivales sí. en sus redes sociales cuando se dio este anuncio de Sergio Busquets, que se va a despedir del Barça, al final de la temporada. A ver, ¿qué piensas? de La, la reacción,
1: sí, sí, uh -huh. la reacción la esperada, ¿no? Por todos, obviamente la gente reconociendo lo que ha sido una trayectoria impecable. Es el tercer futbolista de la historia, con más partidos de azulgrana. Eh, esto no es un registro para nada fácil de superar, porque hasta el día de hoy ha disputado 718 encuentros, desde el wow. momento en el que debutó, el 13 de septiembre del 2008, es uno de los mejores centrocampistas del mundo esto yo creo que todos lo tenemos súper, súper claro tiene 31 títulos, o sea, tiene 8 ligas 3 champions, 7 copas del rey 7 supercopas de España, 3 supercopas de Europa y 3 mundiales de clubes y además, porque por si fuera poquito, tiene con la selección de España una Eurocopa y un Mundial. Nada más y nada menos que esto por fuera del Barça, con la selección, tiene, tiene un Mundial y el Palmarés, que, que con el que se va, es un espectáculo. Su historia con, con el Barcelona tiene... Tiene momentos espectaculares, como lo decíamos ayer. Estuvo en ese mejor Barça de, de todos los tiempos. Y además de eso, es un jugador que durante prácticamente toda su carrera, quitando apenas encuentros puntuales en los que tuvo ese periodo de bajo rendimiento, uh -huh. fue, fue un jugador que era como el que llevaba la batuta, ¿no? Como el oxígeno. Era, era un papel muy, muy importante. Y yo creo que también... Supo trabajar con los más jóvenes, ¿no? Inclusive, Pedri, ya le dedicó un mensaje de gracias por, por ser también como mi mentor, como por guiarlo, porque también en este cambio generacional que era necesario en, en el Barça, creo que también pudo aportar desde esa perspectiva. Entonces, eh, yo pienso y, y quiero de verdad que el Fútbol Club Barcelona le dé la mm, despedida que merece que, que lo pueda disfrutar, que quede en el recuerdo también del, del colectivo, ¿no? De todas las personas que, que puedan ir a despedirlo, que pueda tener eso, como lo tuvo, por ejemplo, Iniesta en su momento, con el Infinite Iniesta.
0: Sí, y Xavi también, ¿no?
1: Y Xavi, entonces, eso, que tengan, que tengan eh, que, perdón, que tenga ese momento, y entiendo que el club esta semana no va a hacer nada, porque la prioridad máxima es este partido, el sábado contra el Español, en el RCD Stadium, pero bueno, yo yo espero que haya algo interesante, algo bonito, donde los fanáticos puedan ir a despedirse, a corear, a, a disfrutar. Eh, bueno, no sé si disfrutarle la despedida, pero bueno, a demostrarle, a demostrarle cariño, ¿no? Porque es un jugador que es muy querido aquí en, en Barcelona.
0: Y sí. yo no sé qué tanto cariño vaya a recibir de la afición del español, ¿no? Ninguno, <risa> ninguno. Que ya, ya hablaremos de ese partido también que viene bien calentito. El español llega en puestos de descenso, muy complicado. Y el Barça, bueno, ya a punto de ser campeón, ¿no? Eh, que a igual, ver.
1: Alejandro... Bueno, Busquets es bastante respetado, ¿no? No es ese jugador que, que más te, o sea, no es ese jugador que la gente, deteste, sí, no, por no ejemplo, es,
0: no es Gerard Ajá. Piqué, digamos.
1: Exactamente, así. o sea, cuando Piqué llegaba al RC Stadium se sentía, ¿no? Eh, sí. la lo, lo que generaba. En el caso de, de Busquets, eh, no no es así, ¿no? Eh, sí. Diría yo que es muy distinto, esas... sí.
0: Bueno, de hecho, los, los propios mensajes en redes te dan a entender un poco eso, ¿no? Se ganó el respeto del fútbol internacional, eh, por lo general, en, en general, es, está bien percibido Busquets, ¿no? En el mundo del fútbol. Eh, a ver, yo, tú contabas la cantidad de partidos, le quedan cinco más de liga que pudiese jugar. El Barça cierra como visitante contra el Celta. Vamos a ver si Ajá. termina siendo ese su último partido, o si decide que es contra el Mallorca en casa, en el Camp Nou el 28 de junio. Son las dos opciones que, que podría tener Busquets para despedirse ya en definitivo, a ver qué decide ya él, porque además el Barça va a viajar a Japón, a Tokio, y no sé si jugará ese partido, quizás lo hace, ¿no? Porque es contra Iniesta, y bueno, sería bonito esa última foto del uniforme del, con, de Busquets con el uniforme del Barça, pues al lado del que fue uno de sus compañeros en ese mejor Barça de la historia, mejor equipo de la historia para algunos, eh, uh -huh. Andrés Iniesta. Así que, que por, por todo eso yo puedo entender el, el momento del anuncio, ¿no? Quizás le dijeron, mira, si, si lo que quieres es irte, trata de anunciarlo con anticipación para poder hacerte el homenaje con público, ¿no? Porque hubiese sido distinto ya después de la temporada que simplemente claro. anunciara, mira, no voy a seguir, hubiese sido un poco frío, ¿no? Entonces, bueno. Eh, se da en este y que, momento y con la liga ya encaminada, ¿no? Tampoco creo que afecte demasiado en ese sentido, en lo deportivo tampoco.
1: Exactamente, está súper encaminada y la verdad que hablábamos ayer de irse en un momento positivo. Y ahora que, que hablamos de las despedidas, estaba uh -huh. recordando, por ejemplo, la despedida de y yo estuve en la rueda de prensa, estuve conectada, sí, era el momento COVID, todo era uh -huh. como por videoconferencia, la despedida de Luis Suárez. Horrible, horrible. Y también fue así, eh, por videoconferencia, los periodistas estábamos conectados. Uh -huh. y, y bueno, la de Messi ya todos sabemos que. que bueno, lo, o sea, peor todavía. Exacto, entonces <risa> creo que es un momento clave, ¿no? Para, para tener con, con Busquets un punto de aparte y decir: mira, a él lo, lo vamos a despedir con todas las de la ley y, y con gente, ¿no? Para que, para que sienta ese cariño y ese afecto. Ayer me decías que querías un poco más de Busquets, aunque sí. sea desde la banca. Uh -huh. Hoy ya viendo la reacción, viendo que es un hecho, no sé cómo te sientes. Que, cómo, que te, cómo, ¿Cómo te ha hecho sentir <risa> esto que ya es oficial? Porque muchas veces uno va comentando sí, ba, bombazo, bombazo y se queda en nada. Ya, ya, ya es una realidad que le quedan estos partidos con la camiseta azulgrana. ¿Cómo te sientes, Alejandro?
0: Bueno, fíjate, hoy, después que me diste la noticia, <ríe> me levanté y estuve viendo, bueno, obviamente viendo los videos del Barça. Hay un documental muy bonito también en, en Barça TV, los que tengan acceso, Barça TV Plus, eh, sobre Busquets. Lo hicieron hace un par de años, hablan sus entrenadores, habla Pep Guardiola, habla Vicente del Bosque, habla Luis Enrique, habla el propio Xavi. Y, y es muy bonito, ¿no? Todo lo que, lo que dicen sobre Busquets. A mí me preocupa, y obviamente, y Xavi decía algo que a mí me marcó mucho, que... Busquets creó el molde perfecto de lo que debe ser esa posición ¿no? en el Barça. Y que ya ahora en adelante, cuando estemos buscando un jugador para jugar en esta posición, vamos a decir, bueno, eh, ¿qué le falta para llegar a... Eh, o qué tiene de Busquets, ¿no? Que ese es el molde, eh, porque este es el jugador perfecto para jugar en, en, en el sistema, en ese 4-3-3 que tanto le gusta al Barcelona, ¿no? Eh, a mí me preocupa que el Barça no consiguió, o no ha conseguido por lo menos hasta ahora. Eh, alguien que pueda siquiera acercarse ¿no? a lo que hacía Busquets o lo que hace Busquets, porque todavía le quedan partidos en esa posición. Fíjate que eh, parte de que no se haya dado ese recambio es que no hay, no hay otro Busquets y va a ser imposible quizás encontrar otro Busquets. Pero el Barça tiene que reinventarse ahí, ¿no? Con Frank claro. Lyon solamente no ha funcionado. Hay que ver cuál, qué, qué, qué se inventa ya después, quién puede llegar o quién o qué joven puede salir y tomar esta posición, ¿no?
1: ¿O ¿Qué que, cambios se pueden dar? Porque sí. el final es eso, nadie va a hacer busquets más nunca, ¿sabes? Uh -huh. Y aunque lo intente emular y aunque pueda tener cosas similares, sí. no, no es lo mismo. Eh, muchas veces pasa eso, ¿no? Que queremos el próximo Messi, uh -huh. eh, como Oye, este es el este es mejor que Messi, este tal, y, y pasa en el mundo del fútbol esas comparativas con, con Iniesta, Casey, Pedri, sí Pedri, eh, y al final cada jugador tiene, tiene un estilo, cada jugador también en función del equipo en el que esté y de los jugadores con los que juegue. Sí desarrolla también, ¿no? unas unas capacidades u otras dependiendo de la necesidad del equipo. Entonces, yo creo que Busquets fue lo mejor o lo que la, la solución a lo que necesitaba el Barça en este momento, pero yo creo que va más allá de, de buscar un imitador, ¿no? Una persona uh -huh. que haga eso, sino una persona que tenga la capacidad de, de aportar y de, y de generar juego, ¿no? Que al final en, en esta posición es, es tan importante y que creo que igual, independientemente de, de las diferencias, esta generación de relevo puede conseguirlo, ¿no? Y puede sí. llegar a eso, porque eh, Busquets, si bien siempre fue bueno, lógicamente como todos, ¿no? Ha tenido una evolución desde ese, desde ese debut con, con Guardiola. Entonces, nada, yo no soy tan fan de decir queremos el próximo Messi, queremos el próximo tal. No, que cada quien encuentre su identidad y encuentre cómo en función del equipo configurado en ese momento puede aportar porque también te mueven tres o cuatro piezas de un equipo y ya tienes que aportar cosas bastante diferentes, ¿no? Aunque sea la misma posición.
0: Bueno, él mismo, en ese documental que te, que te comentaba, uh -huh. él, él habla un poco, le preguntan, por supuesto, por los años de, del Barça de Pep Guardiola, pero incluso también después, en los años del Barça de Luis Enrique, y él habla un poco de esas diferencias, ¿no? En uno era Xavi, Iniesta, Messi, con, con otro tipo de delanteros, y en cambio con el de Luis Enrique tenías a Suárez y a Neymar, que podía jugar mucho más directo, mucho más por el medio, que eran, que eran dos equipos que ganaron a su manera, más allá de que la, la esencia del Barça es la misma, cada uno tenía su diferente función, sus diferentes maneras de trabajar y de funcionar, y Busquets estaba en ambos, ¿no? Así que pudo, pudo ser parte de ese par de, de tripletes, uno que terminó en sextete y el otro que casi, pero no, y dos de las, bueno, y la última Champions que ganó el Barça, por allá, lejos, en 2016, y, y, y me parecía muy interesante, ¿no? Como él, él hablaba de, de lo que significaba para él, por ejemplo, no solo Xavi Iniesta, sino que Messi muchas veces bajaba y era prácticamente imposible quitarle el balón a estos cuatro jugadores ahí en el medio campo, ¿no? Cuando se ponían a tocar de aquí para allá y, y, y era impresionante lo que, lo que lograron, ¿no? Y, y creo que va a ser uno de esos equipos que la gente va a recordar siempre y Busquets va a estar ahí presente. Ahora veremos qué hace el Barça, ¿no? Ahí se ha probado a Eric García últimamente, Frenkie de Jong ha jugado ahí, eh, que si sí, puede ser otra opción, Sergi Roberto, ¿no? que bueno, lo siguen renovando, también pudiera claro. estar en el doble pivote, vamos a ver qué se inventa el Barça, o quién viene, quién termina llegando, no que, claro, claro. Que, y ya tendremos tiempo para, para hablar de todo esto, porque al salir Busquets se abre esa puerta, ojo que no se ahorra nada el Barça pensando en, en el uno por uno en cuanto a fichajes a futuro, porque este era un contrato que se terminaba en junio y punto, Así que ahí el Barça, lo que se podría ahorrar es la ficha, que ya no la va a pagar, ¿no? Obviamente a partir de junio, pero no... A ver, no estaba en los libros, digamos, porque todavía no se había firmado ningún tipo de, de renovación. Vamos a leer un, algunos mensajes, ¿no? De lo que le dejaron por ahí algunos de sus compañeros y sí. rivales también, porque es muy bonito lo que, lo que puede decir tu compañero de profesión cuando ya decides despedirte del Barça. Y bueno, el más importante que vamos a empezar... Con Messi. Messi. Déjame, vamos a, a buscar al de Messi. El de Messi primero porque creo que es el, uno de los más bonitos. No sé si lo te lo tengo, Messi. te lo
1: tengo aquí. ¿Lo Dice, claro que sí. Mira, sí lo escribió Messi. y Te ¿Tú digo por qué, porque, te digo porque, porque yo eh, hice Ajá. un máster en dirección de comunicación y periodismo deportivo okay. y uno de mí, el director del máster, que, que es un, una persona que, que tengo un, con mucha estima ¿no? a nivel profesional, eh, trabajó en Mundo Leo y un programa dedicado a Messi y conocía okay. a, eh, en primera instancia al, al Community Manager de Leo. Y hubo un punto de quiebre en el que él comenzó a, a subir sus cosas. O sea, uh -huh. Y, y lo notas, ¿no? Si vas un poco hacia atrás, uh -huh. eh, ves cómo antes había... Sí, claro, antes era como muy... Como más protocolar, sí, un poco más sí. así como hecho de PR y luego estos sí son sus mensajes. Obviamente cuando mete una foto que sí, oh, beautiful, ahora había, ok, eso sabemos que es algo totalmente patrocinado y, uh -huh. y que no, no es algo genuino, pero... Él, Decidió, mira, cargo el control de mis redes y uh -huh. sube lo que se le antoje y tiene esa completa, eh, sí, esa determinación, ¿no? Eh, autonomía en sus redes, que no todos los deportistas lo tienen. De hecho, la gran mayoría no. Sí. La gran mayoría, eh, en algunos casos, Alejandro, ni siquiera ellos tienen la contraseña de sus redes sociales. O sea, terrible, para ¿no? para que para que sepas, o sea, para que vean el nivel. El punto es que Messi dice, en la cancha siempre con el 5, pero en realidad como jugador y como persona sos un 10, Busi. Te deseo lo mejor en tu nueva etapa y siempre, tanto a vos como a toda tu familia. Gracias por lo de adentro y por lo de afuera de la cancha. Fueron tantos los momentos que pasamos juntos, muchos buenos, algunos también complicados, quedarán para siempre. Abrazo grande. Y sube fotos de ellos celebrando.
0: Sí, a mí y me da la impresión la, de que.
1: La de Argentina y España, respectivamente.
0: También, ¿no? El, a mí me da la impresión de que cuando Messi vino y, y se reunieron y cenaron por ahí, quizás ya le, ya le adelantó que, que esta era la decisión. Mira, aquí tengo el mensaje claro, de Pedri, bueno. hablando un poco de la generación de futuro de la que tú comentabas. Dice: Soy un privilegiado por haber compartido vestuario y experiencias contigo estos tres años. Has sido un gran maestro, compañero, capitán y referente dentro y fuera del campo. Tanto yo como mi familia te apreciamos mucho a ti y a la tuya. Gracias por todo. Siempre Busi El mensaje de Pedri también eh, compartía un mensaje Ronald Araujo. Vamos a buscarlo aquí rápidamente. El uruguayo en su cuenta de Twitter decía eh, fue y es una gran experiencia jugar a tu lado. Y eh, menciona a Sergio Busquets. Gracias por tanto. Capitán, sos una leyenda. Yo también había, eh, descargué por acá, se me olvidó comentártelo en nuestra Reunión de preproducción que hacemos todos los días. <risa> lo voy a tener, quizás lo pongo hacia el final, dentro de un rato, tengo que agregarlo acá. Porque había descargado lo que dijeron Marc-André Ter Stegen, Jordi Alba y eh, Sergi Roberto, ¿no? Que publicó la cuenta del Barça, parte de lo que ellos piensan, ¿no? de, de Sergio Busquets, que han estado todos estos años jugando junto a él. Y a ver qué sucede también con Alba, ese va a ser otro tema. Y ya le quedará un año más. Tiempo ¿no? de abordar, sí, 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 ya, ya quedará eh, un tiempo. Eh, se me olvidó en preproducción subirlo, así que vamos a esperar a que se suba. Pero bueno, ahí, ahí tienen algunos de los mensajes, y antes de escuchar a lo que dijeron, terstegen eh, Alba y Sergi Roberto, también hay que leerlo porque les, los machacamos cuando hace falta, pero también hay que darle la mano cuando hacen algo bonito, ¿no? Yo y no machaco
1: el... Tereste nunca.
0: No, no, no. Yo estoy hablando del Real Madrid. Estoy hablando del ah, Real Madrid okay. y, y Luka Modric. Eh, ah, es que, que Modric también... es
1: un tipazo, Alejandro. Sí. ¿Quién, ¿Quién puede odiar a Modric? O sea,
0: no, no, solamente porque va de blanco. El resto es un jugador. No, es un
1: tipazo, es un tipazo.
0: Dice, Luka Modric, uno de los mejores centrocampistas contra los que he jugado. Ha sido un placer, y pone una, el emoji de darse la mano, Sergio Busquets, y una foto del último clásico en el Camp Nou, que el Barça terminó ganando, por cierto, 2 a 1 sobre la hora. Y bueno, un mensajito importante, ¿no?, de uh -huh. Luka Modric. A ver, ¿quieres escuchar el, lo que dijo? Por cierto, Tercega?
1: Modric también, recuerdo uh -huh. que le mandó un mensaje al a Cunagüero
0: también cuando el momento de su retiro no, que verdad fue unas una circunstancias también incómodas no y unas difíciles. circunstancias
1: muy tristes estuve en esa rueda de prensa presencial ha sido uno de los momentos que he vivido más tristes en el Camp Nou los periodistas con lágrimas eh, el conaguero no paraba de llorar fue muy 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 triste entonces eh, bueno escuchemos a ver vamos a escuchar
0: y ahora ter Stegen Jordi Alba y Sergi Roberto
2: bueno, eh, como un compañero que llevaba mucho tiempo conmigo y, y al revés, pues siempre es una noticia muy dura, ¿no? Eh, sobre todo a nivel personal, eh, sin hablar más de, de, del futbolístico, ¿no? Eh, sí, una pena que se vaya, pero obviamente eh, siempre deseamos que, que los que, que se vayan, pues que, que tengan otros objetivos, nuevos retos que les hacen ilusión y, y esto es lo que les deseo en primer lugar. Bueno, eh, hasta ahora creo que una pieza clave, importantísimo para, para nosotros como jugadores eh, dentro y fuera del campo y nos da pues eh, muchísimo, ¿no? porque al final es un líder eh, natural y... Y nada, es una, es una pena que, que se va, eh, pero casi imposible eh, llenar esta, esta plaza eh, que, igual, y nada, eh, bueno, lo tengo que también eh, pensar un poco, pero, pero bueno, me, siempre me pongo muy emocionado.
3: Habían dudas de si se quedaba o, o ya daba por finalizada su etapa aquí en el Barcelona, la verdad que bueno, en el momento que no lo ha comunicado, pues eh, triste, ¿no?, al final se va un compañero ...que lleva muchos años compartiendo muchos momentos con él... Eh, ...y bueno, la verdad es triste... ...pero sabiendo que él eligió la mejor opción para él... ...y, y bueno, eh, desearle lo mejor en esta nueva etapa... ...bueno, una leyenda, ¿no? ...para todo el barcelonismo... Eh, ...ha ganado 31 títulos... ...si tenemos la suerte de, de poder ganar la Liga serán 32... Eh, ...pocos jugadores, ¿no?... Eh, ...pueden decir eso... ...además, pues bueno... Eh, ...más de 700 partidos... ...con la camiseta de vida eh, ...bueno... Eh, ...un ejemplo para todos los compañeros... ...para todo, todo el mundo que hemos compartido... ...muchos momentos con él y, y... bueno personalmente también pues se va un amigo ¿no?... ...que al final hemos eh, compartido muchos momentos... fuera del campo con nuestras familias y... ...y bueno se les hará mucho de menos. Es una persona muy importante para nosotros para, nosotros, para nosotros... ...para mí sobre todo también... ...pero al final es su decisión... ...creo que es lo que realmente quiere... ...sé que no ha sido fácil... ...porque llevaba mucho tiempo pensando en ello... ...es una decisión muy difícil... Pero aquí lo vamos a echar en falta. Es un ejemplo para todos, sobre todo para la gente de casa. Es un ejemplo de cómo jugar dentro del trono de juego, cómo comportarse, cómo respetar al rival. En el día a día ha sido un profesional. Estoy seguro que hasta el último día lo va a ser. He tenido la suerte de compartir muchos momentos con él y siempre le voy a estar agradecido.
0: Ahí tienen. Eh, <risa> bueno, espero que les haya gustado mi traducción del catalán que hice Qué de Sergi risa, Roberto, ¿no? Que es
1: rarísimo ver el video de Sergi Roberto y escuchar esa voz. Es como que es que, que raro, ¿no? Sí. Eh, bueno, bien. Muy bien, muy bien. Esas eran las declaraciones de uh -huh. sí, en verdad eh, la amistad, ¿no? Que tenía en, en su momento con Messi, también con Jordi Alba, que sabemos que son cercanos, con, in, inclusive las esposas, ¿no? Sí. Son muy era mucho de compartir, de comer, etcétera. Entonces, bueno, nada. Se se despide Sergio Busquets del FC Barcelona. Llegó este, llegó el día, ¿no? De hacerlo oficial y, y bueno, bonito también ver cómo sus compañeros se expresan de él y, y también los, los rivales, también la afición, ¿no? En las redes sociales ves como comentarios uh -huh. de gracias, el mejor <risa> y bueno, se lo tiene muy, muy bien merecido.
0: Qué bueno porque en los últimos años había sido uno de los señalados, ¿no? Incluso yo sí. también estaba en ese grupo. Es que el Barça... Cuando no jugaba bien como equipo, creo que el que más lo sufría era Busquets en ese mediocampo. Mm. Él también hablaba en ese documental que vi hoy, que bueno, que él, más allá de que es muy recatado, ¿no? Muy íntimo, muy tranquilo en, en todo sentido, él siempre se sintió protagonista en el fútbol, porque el balón siempre pasa por el medio, ¿no? Y él siempre claro. estaba ahí, ¿no? Y era... era... Tanto en defensa como en ataque, y, y que mucho como la manera en la que él vive la vida eh, es un poco como él jugaba al fútbol, que quizás hay muchas cosas que la gente no nota porque no son los goles, no son las asistencias, pero es un trabajo que es fundamental para el equipo y que él se sentía muy contento porque dentro del vestuario y dentro del fútbol sí se le reconocía, más allá de lo, bueno, todas las conversaciones que se daban fuera de ello. ¿no? Entonces, bueno, es un poco. Cada uno tiene su carácter, ¿no? Xavi muy distinto, Iniesta sí, un poco más reservado, estricto. Messi un poco de ambas, ¿no? Tiene sus su salidas un poco más extrovertidas, pero también es muy reservado. Un poco los diferentes tipos de, de personas que son cada uno de ellos y bueno, se le va a dar esta despedida entonces. A Sergio Busquets, no tenemos detalles, ya sabremos más adelante que, cuál será el plan. El primer plan es ganar la liga este fin de semana, ¿no? Ese será el primer gran homenaje, la primera gran despedida para Busquets, que ojalá se logre este fin de semana.
1: Exactamente, y otra cosa que te quería comentar, Alejandro, acerca de Busquets, porque sabes, ahora está a qué equipo va a ir, que si el MLS, que si Arabia Saudí que si va si a Miami. Ahora sí, que se venga Miami, S aquí lo esperamos. Bueno, mientras eso se define... Yo quería comentarte sobre otros negocios Ajá. que tiene, porque es común que, que la gente desconozca que los jugadores de fútbol, además de jugar fútbol, comienzan a abrir negocios comienzan a meterse en inversiones uh -huh. y este es también el caso de, de Bussi, de nuestro querido Busi él figura entre los rostros que se convirtieron en inversores de Eura, Eura es una, es una empresa dedicada a la producción de carne de origen 100% vegetal, o sea, como okay. cuando vas al supermercado tipo esas hamburguesas que no uh -huh. eh, es carne, no bueno, eso <risa> Entonces, eh, también son parte de esta misma empresa eh, Ricky Rubio, el jugador de baloncesto Sergi uh -huh. Roberto y el host, el animador David Broncano Que no sé si sabes quién es de La Resistencia no. Bueno, que es como muy conocido También figura en, en esta empresa Y además gestiona un campus de verano con Thiago Alcántara Okay. Además de esto, por si faltara otra cosa, tiene dos tiendas de Manolo Bakes, básicamente los mejores croazanes. bueno, no sé si los mejores, pero a mí me son muy ricos y son muy buenos. Eh, que nos llamen para los, que sean patrocinantes aquí del sí, Y catadora, yo puedo ser catadora de manolitos. Eh, los, unos croissants muy, muy ricos, tiene dos Manolo Bakes y además, por si acaso te parece poquito, uh
2: -huh. tiene...
1: Eh, un imperio inmobiliario tiene tres parcelas y 800 metros cuadrados que están valoradas aproximadamente en 1.8 millones de euros. Esto no lo tiene propiamente dentro de Barcelona Ciudad, sino en Sitges. Así que, que está como unos 30 kilómetros, un poquito más. Sí,
0: se ha, de, se ha movido eh, Busquets. Fíjate que es calladito, no es como eh, Piqué que sale uh -huh. diciendo todo lo que está haciendo, sino Busquets a la calladita también ha movido su Mira mero. todo
1: lo que está haciendo sí, y bueno, sí, y todo sí. lo que va a seguir... Eh, eh, también facturando, ¿no? Una vez cuelgue las botas.
0: Sí, bueno, ojalá lo podamos ver acá en Miami y bueno, poderle irle a preguntar cosas, ¿no? Obviamente del Inter y de lo que vaya a hacer acá, pero mucho del Barça, si lo veo por acá, obviamente le haremos todas esas preguntas de todos esos años de muchos éxitos, ¿no? Así que bueno, nada, la despedida de Sergio Busquets. Se cumplió lo que muchos querían, por ahí leí algunos en el grupo, hoy, hoy les saqué, no sé si revisaste el grupo Mariana, hoy les saqué no. una tarjeta, les saqué una tarjeta, quiero,
1: tarjeta? Sí, qué bueno, sí.
0: quiero, no, que vayas veas, buen quiero que vayas y veas la, la tarjeta que saqué, para no. que veas, porque se estaba poniendo caliente el debate ahí con el partido entre el Inter y el, y el Milan, y bueno, las diferentes situaciones. Ah, que se además
1: que fue una tarjeta reciente! Sí, sí. Por, o sí, sea, sí, fue sí. la hora del partido. Sí, wow.
0: exactamente. Fue durante el partido, la ida de las semifinales allá en, en Milán. Bueno, hoy era local el Milán, es el mismo estadio. La semana que viene será local el Inter y habrá aficionados del Inter, pero es el mismo estadio. Eh, hoy ganó como visitante, entre comillas, el Inter allá sí. ese partido 0-2. Así que le saqué su tarjeta. Si usted se y quiere ahora, ser ahora parte. Ahora
1: estoy de chismosa aquí con él. Sigue buscando, abierto. sigue buscando.
0: Yo, mientras ver, yo pero... les doy un mensaje por acá. Si usted quiere ser parte de la diversión del grupo de WhatsApp, puede enviarnos un mensaje. Sé que mucha gente nos ha estado siguiendo ahora en nuestra cuenta de Instagram también. Pueden seguirnos y enviarnos su mensaje, arroba ADN Barzapot. Ahí nos pueden decir, por favor envíenme el enlace para ser parte del grupo de WhatsApp y nosotros con mucho gusto le enviamos el enlace y lo agregamos para que se divierta con nosotros. Quedan cinco partidos de liga más el amistoso en Japón y prepárense porque viene otro verano lleno de muchos reportes, muchos rumores y muchas historias que vamos a estar cubriendo acá en ADN Barça Podcast. ¿Encontraste la tarjeta, Mariana?
1: Ya encontré la tarjeta, ya encontré la tarjeta y me voy a poner a leer todo, pero ¿sabes que Estoy detectando un patrón y es que creo que son siempre... Yo creo que es el mismo al que yo le saqué tata. Ahora
0: ah, sí. voy a
1: leer todo bien y si no, Alejandro, sacó roja y eliminar No,
0: no, pero lo que puede pasar es que como hay acumulación de, de tarjetas, hay acumulación uh -huh. de tarjetas, hay suspensión por un partido, ¿no? Entonces, bueno, así que...
1: Suspensión, saco. algo tenemos que hacer. Ahora, ahora me pongo a leer todo bien, pero ya, ya estaba viendo por dónde iba la cosa.
0: Ya más o menos sabes, así que bueno, nada, gracias a todos los amigos que nos acompañan en el grupo de WhatsApp, a todos los que nos escuchan, y bueno, seguiremos muy atentos a todo lo que se va dando, el próximo episodio pronto también, sobre
1: la esa previa de derby del derbi
0: catalán entre el FC Barcelona y el Español qué mejor momento para que llegue este partido que la circunstancia en la que llega. Ya estaremos hablando de todo ese detalle cómo se vive en Barcelona y lo que significaría no para el Barça ser campeón ahí o, y, y que el Barça al mismo tiempo le dé un golpe importante al español en esa lucha por evitar el descenso. Así que eso y mucho más en el próximo episodio de ADN Barça Podcast. Ver, Hasta gusta, la próxima. Chao. Bye, bye, bye. Amigo de ADN Barça, o amiga de ADN Barça. Si aún no nos sigues, te invitamos a que lo hagas en arroba ADN Barça Además, también lo puedes hacer en nuestras cuentas personales. La de Mariana, que está allá en Barcelona y siempre está yendo al Camp Nou a cubrir al equipo, es arroba Marianita Guzmán. Repito, arroba Marianita Guzmán. Ahí la puedes seguir. Y también me puedes seguir a mí, Alejandro Villegas, en arroba Alejandro VG32. Todas estas cuentas, tanto en Instagram, como en Twitter. Así que ya sabes, si quieres mantenerte al día de toda la actualidad del fútbol de Barcelona y todo lo que va sucediendo, que es bastante alrededor del Barça, pues nos puedes seguir en estas cuentas y además de escuchar nuestro podcast, ver lo que vamos comentando día a día con respecto a la situación del Barça en diferentes aspectos de la vida futbolística del club. Un abrazo y hasta la próxima.